2: conhecimento Olá pessoas, eu sou a Adeluna e começa agora mais uma edição do InterD, Música e Conhecimento. Cristianismo, Bíblia, Jesus,
0: racismo, Isogenia, homofobia.
2: De que forma esses temas se articulam? Para tratar do assunto... Nesta edição do programa, a gente apresenta a visão de dois religiosos cristãos, os pastores Berlofa e Alexandre Cabral. João Paulo Berlofa é filósofo, escritor e pesquisador da teologia latino-americana. É fundador do coletivo Inadequados e pastor da Igreja Garagem em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Ele é também autor do livro O Negro Nazareno. Bem, Jorge Benjó, quando era Jorge Ben, cantou que o Brasil é um país abençoado por Deus. Também temos aí um livro espírita que afirma que a nossa nação é o coração do mundo, Pátria do Evangelho. Bom, no entanto, o Brasil é um país extremamente violento e com altas taxas de, de corrupção e desigualdade social. O que aconteceu? O cristianismo falhou por aqui? O pastor Berlofa responde.
1: O Jorge Benjor falou corretamente, né? É, mas ele estava falando de uma benção é, natural, né? De uma benção. Ele disse que o Brasil é abençoado por Deus, bonito por natureza. Então, nesse aspecto, nós temos que concordar com ele. Isso é um fato. Agora, sobre a citação do, do livro, onde diz que o Brasil é a pátria do Evangelho, aí eu preciso discordar completamente, né? a gente poderia concordar que o Brasil é a pátria do cristianismo. E aí sim, né, chegando ao final da pergunta, a gente consegue entender o que, que aconteceu. Ah, a pergunta diz, o cristianismo falhou por aqui? Não, o cristianismo não falhou por aqui. Porém, o evangelho não veio junto com o cristianismo. Aí a gente precisa então fazer essa distinção do que é evangelho e do que é cristianismo, porque não são a mesma coisa. O evangelho é uma proposta de Jesus, né? é basicamente um estilo de vida, é a forma como Jesus viveu, como Jesus vivia, os ensinamentos de Jesus. Isso compõe uma 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 cosmovisão, né? uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão política, uma visão de relacionamentos. E Jesus nos oferece isso dizendo: vivam dessa forma. Quem vive dessa forma proposta por Jesus, eu preciso é, afirmar categoricamente que não que não é uma proposta religiosa, não é uma proposta litúrgica, é uma proposta de sociedade, é um modelo de sociedade, OK? E aí é essa quem vive essa proposta vive o Evangelho. O Evangelho seria o nome que nós damos a esse estilo de vida, a essa proposta feita por Jesus. Bom, isso, é, 300 anos depois de Jesus, o mesmo império que matou Jesus, ou que ajudou a matar Jesus, o Império Romano, ele, de repente, né, com o Imperador Constantino, num golpe político... Ele não só autoriza que o cristianismo fosse uma das muitas religiões do Império Romano, mas depois oficializa o cristianismo como a religião principal do Império Romano. O mesmo império que matou Jesus, 300 anos depois, institui o cristianismo como principal religião. E aí nasce o cristianismo. E é aí que nasce, em 300 d.C., a partir do imperador Constantino, nasce o que nós chamamos de cristianismo, que é um subproduto do evangelho, que é uma religião que tenta, de alguma forma, reproduzir algumas questões do evangelho, mas acaba falhando é, quase que todas as vezes. Aí a religião, sim, tem uma liturgia, tem um modelo religioso, a religião tem o seu livro sagrado, tem suas questões morais, tem os seus dogmas, mas isso não é o evangelho. E o que chega no Brasil para nós, e aí a gente tem que dar um pulo né, de 1.200 anos, o que chega no Brasil para nós é o cristianismo. Né? O Brasil foi um país colonizado e cristianizado. Quem chegou aqui não chegou aqui com a proposta do evangelho, chegou aqui com a proposta do cristianismo. E o cristianismo, sim, ele é proselitista, então ele quer que todo mundo se converta a ele, ele não aceita outras religiões, ele não aceita um diálogo é, interreligioso, ele não aceita que pessoas vivam suas vidas diferente daquilo que que ele propõe, ou seja, o cristianismo, questões morais, questões éticas. Então não, o cristianismo não falhou no Brasil, o cristianismo está certinho no Brasil. A questão é que o cristianismo não é o evangelho. Apesar
2: de saberem que há diferenças entre evangélicos, eu já vi muita gente dizer que não quer saber nem dos evangélicos mais progressistas. O que você, pastor Berlofa, pensa sobre esse tipo de, de alegação, né? de opinião?
1: É, existe esse preconceito, que na verdade nem é um pré-conceito, acaba sendo um conceito, né? porque por mais que realmente exista uma diferenciação entre os evangélicos, a grande maioria, né? a grande massa evangélica, ela é muito parecida, né? Então é difícil não haver essa generalização, né? Nós generalizamos tudo, né? Nós acabamos é, categorizando todos os políticos como corruptos, todos os policiais como violentos, porque o sistema é, o sistema político é corrupto. O sistema é, é, do, do nosso militarismo no Brasil, ele é violento. Então o sistema evangélico, ele ele é de uma forma que gera esse conceito nas pessoas. E eu, e eu entendo perfeitamente essa reação, ok? Eu entendo, eu entendo quem não quer nem saber, né, como diz a pergunta, abre aspas, nem né, saber, nem dos evangélicos mais progressistas. Até porque existem evangélicos que se dizem progressistas, por exemplo, no campo da política, mas no campo da liturgia, da teologia, da fé, eles são fundamentalistas. O que é uma loucura, o que não teria condições. Eu conheço muito evangélico que milita né, em partidos de esquerda, por exemplo, mas que estão dentro de igrejas extremamente fundamentalistas, que tratam a Bíblia daquela forma sacralizada. Né, e, e a partir do momento que você torna o texto sacro, obviamente você vai ter que ser um fundamentalista, porque você não vai poder fazer uma leitura progressiva daquele texto. Então eu entendo essas pessoas que têm esses conceitos sobre os evangélicos. Né? Se, eu puder, se eu puder dizer alguma coisa a essas pessoas, eu diria que é, não generalize, por mais que o sistema... É, seja passível, passivo dessa generalização, é, saiba que existem sim pessoas diferentes. Existem pensadores, pensadoras, pastores, pastoras, teólogos, teólogas, que pensam uma fé e uma teologia no campo progressista também. Não são apenas esses que militam é, partidariamente no espectro é, progressista, mas que tratam a fé, a igreja e a própria teologia também desta forma, de uma forma inclusiva, de uma forma, pensando sempre, modelo de sociedade. Então há, sim, uma outra forma de se pensar o mundo dos evangélicos.
2: É possível realmente alegar que a Bíblia contém passagens misóginas, racistas, homofóbicas...
1: Ah, sem dúvida. Não tem como, é, não tem como dizer né, que a Bíblia contém é, misoginia, racismo, homofobia e tantos outros preconceitos, né? Porque quando nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando de muita coisa. Nós estamos falando de textos que têm de 2.900 anos de idade, os mais antigos, e os mais novos, 2.000 anos de idade escrito por homens né, do Oriente Médio desta época. Então, esses homens eles eram misóginos, eles eram racistas. E é óbvio que em suas escritas, né, é, muito mais até do que, do que um racismo, tem também na Bíblia uma xenofobia extrema, né, é, partindo de um pressuposto que Israel era o único povo que Deus amava, que Deus queria se relacionar, enfim. Então, sim. Nós temos dezenas e dezenas de autores bíblicos e esses autores eles eram é, é, limitados em sua época e as suas limitações é, acabavam sendo transformadas nesses preconceitos e esses preconceitos eram passados em seus textos, óbvio. Né? Se o Berlofa, dois mil anos depois, né, no Ocidente, né, na América Latina, ele ainda é, é, ele ainda é misógino, ele ainda é machista e precisa se, se desconstruir todos os dias, né? ele ainda é racista, ele ainda é homofóbico e todos os dias passa por uma desconstrução para que isso não aconteça. Imagina o Paulo, o apóstolo Paulo de dois mil anos atrás. Então sim, a nossa, a, nós temos essa obrigação de fazer essa leitura, de assumir esses erros que estão no texto, de saber interpretar aquele texto a partir daquele contexto, né? por que, que o apóstolo Paulo disse que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja e só falar dentro de casa com o marido. Porque era uma lei daquela época, era uma lei é, misógina, era uma lei machista, sem dúvida, mas era uma lei. E o apóstolo Paulo estava limitado dentro dessa percepção, e eu não estou aqui querendo escrever uma defesa do apóstolo Paulo, não. Eu, eu estou dizendo, sim, o apóstolo Paulo era um machista. O que eu estou dizendo é que ele não teria condições de não ser a partir do, do contexto em que ele estava inserido. E é isso que transforma Jesus no homem mais espetacular que já existiu, na minha opinião. Porque Jesus também não teria condições de não ser um machista, de não ser um xenofóbico, de não ser um homofóbico. Porque Jesus ele estava justamente nesse contexto. Mas ele consegue subverter essa lógica, subverter esse sistema e passar por cima disso. E não só não ser um machista, mas pregar um empoderamento feminino. Não só, não ser um, um xenofóbico, um racista, mas pregar uma libertação desse tipo de pensamento. É isso que transforma Jesus num cara espetacular. Agora, eu preciso fazer um adendo aqui e dizer que homofóbica a Bíblia não é. Não existe nenhum autor bíblico que trate a homofobia. Agora, eu sei que isso é estranho eu estar dizendo isso, porque quando você abre a sua Bíblia, existem textos, né, desde Gênesis até Apocalipse, que aparentemente estão sendo bem homofóbicos, né, quando diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, que é abominável um homem se deitar com outro homem, e é aí que vem a parte talvez mais importante dessa minha fala aqui. É, nós somos reféns de uma tradução e de uma interpretação que chegou na nossa mão. Por exemplo, a palavra homossexual, que aparece três, quatro vezes no Novo Testamento, é, dependendo da tradução que a gente estiver usando, essa palavra nem existia naquela época. Essa palavra foi mal traduzida de outras palavras. Então, assim, é óbvio que eu não vou fazer essa explanação aqui nesse, nessa resposta curta, mas eu posso garantir, né, sendo um, um pesquisador da Bíblia, produzindo uma teologia, que todos os textos que aparentemente geram uma homofobia, na verdade, eles estão sendo ou mal traduzidos ou mal interpretados.
2: E, por falar em racismo... Pastor, pode falar aí sobre seu livro, né? o Negro Nazareno. Por que um Jesus preto
1: incomoda muita gente? É, o Jesus preto é impressionante como ele causa um desconforto, ele causa uma questão assim que não há como nós chegarmos numa percepção diferente de nós somos tão racistas... Nós vivemos num ambiente tão racista, nós vivemos numa sociedade que é tão estruturalmente racista, que o fato da gente pensar Jesus preto, isso nos causa um incômodo. E isso é um fato, isso e qualquer pessoa que estiver me ouvindo aqui pode fazer essa reflexão. E se você for sincero consigo mesmo, você vai falar, você vai chegar numa conclusão muito simples. Sim. Eu sou racista e eu preciso me des desconstruir. Quer ver? Eu provo isso. Todos nós fomos ensinados a partir de um Jesus branco. Né? Assistimos filmes né? desde a nossa infância, filmes no SBT, filmes na Globo, A Paixão de Cristo. E sempre nos foi apresentado um Jesus branco. Não apenas branco, mas um Jesus loiro, um Jesus de olho azul, um Jesus de olho claro, um Jesus, sabe, aquele Jesus que mais parecia um, 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 um europeu, que mais parecia um nórdico, um deus nórdico, do que o próprio Jesus. E isso nunca nos gerou nenhum questionamento. A gente via pinturas, obras, estátuas, gravuras, filmes. E tudo apresentando esse Jesus branquinho, de nariz fino, cabelo liso e olho claro. Isso nunca nos gerou nem sequer um questionamento do tipo, será? Agora, no exato momento que alguém fala sobre um Jesus preto, ou alguém apresenta a figura de um Jesus preto e talvez o Suassuna tenha feito isso é, um dos primeiros a fazer isso aqui no Brasil, apresentando no, na sua obra Alto da Compadecida, Um Jesus Preto, isso gera uma, um incômodo, uma inquietação que é oriundo do nosso racismo. né? Então, a primeira coisa que o Jesus preto, independente se ele foi ou não foi preto, mas que a ideia de um Jesus preto nos traz é essa reflexão de, de que somos racistas. Né? Agora, Jesus era de que cor? Bom, nós não podemos afirmar. né? Nós não temos uma foto, não temos uma testemunha ocular. Agora, nós temos evidências. né? E, evidências não, né? nós temos algumas... Algumas ideias que podem nos levar a conjecturar, a chegar a, um, a, um, a uma ideia sobre a cor de Jesus. Né? E todas essas pitadas, seja elas históricas, teológicas ou arqueológicas, nos levam a um Jesus preto. Nós não temos como bater o martelo e afirmar a cor de Jesus. Mas tirando as provas que nós temos, as poucas que temos, todas elas apontam para um Jesus preto. Desde, era muito difícil você encontrar alguém realmente branco no Oriente Médio de dois mil anos atrás, tá? era muito difícil isso acontecer. É, Jesus, ele, ele foi uma época da sua vida ainda criança, ele precisou ser escondido, né? porque Herodes estava matando os infantes. E o seu pai, o José, ele resolve esconder Jesus na África, né, no Egito. Então eu acho estranho você esconder uma criança branca no meio de outras crianças pretas. Ela não ficaria escondida. E tudo bem que quando a gente pensa Egito hoje, a gente pensa num, ge... num Egito árabe. Mas nós temos que levar em consideração de um Egito numa construção geopolítica de dois mil anos atrás, no mínimo. Tá? então é um Egito africano o apóstolo João quando vai descrever a aparência de Jesus em Apocalipse de todas as pedras preciosas que, que ele tinha naquela época que inclusive a própria Bíblia citava ele usa apenas duas pedras que são consideradas pedras pretas pedra de coloração preta e marrom então assim nós sabemos exatamente a cor de Jesus não, nós não sabemos. Mas as poucas evidências que nós temos nos leva a pensar um Jesus preto. A questão é, por que que se todas as evidências apontando para um Jesus preto, mesmo assim a ideia de um Jesus preto incomoda tanta gente, né?
2: Muitíssimo obrigado ao Pastor Berlofa pela participação. Vocês podem acompanhá-lo aí nas redes sociais, no canal dele no YouTube. E aqui, para acessar este e outros conteúdos, acesse o site www.interd.net.br. Olá povo, olá pessoas, eu sou Deluna e trago aqui para vocês, aproveitando que tivemos uma entrevista com o pastor Berlofa, uma conversa que eu tive com outro pastor, o carioca Alexandre Cabral. Foi uma conversa veiculada em 2016, como um programa piloto né, do Interdê, quando este ainda se chamava Interdependente e essa entrevista só foi ao ar na internet, né? Então, sem mais delongas, vamos nessa.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lol. Actually, you're locked. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, DTW, voidware prohibited by law, See terms and conditions 18 plus. Pastor Alexandre
3: Cabral, é, primeiramente, muito obrigado pela sua participação no Interdependente. E eu gostaria que o senhor, ou seria melhor você, né? Estranho chamar alguém tão novo assim de senhor. Queria que você falasse um pouco sobre a denominação cristã que você segue e por que se identifica com ela. Ô, meu amigo, muito
4: obrigado aí pelo seu convite. Desculpa só poder estar tá respondendo ao menos a primeira pergunta agora, nesse horário aqui, quase da madrugada, que eu estava participando de um jantar aqui em casa com dois amigos e só terminou agora. Eu faço parte formalmente da da tradição presbiteriana, mas ajudo a coordenar uma comunidade que é a Igreja Reformada Ecumênica, que tem um vínculo, como o nome já diz, com a Reforma Protestante, como grande parte das igrejas na Europa, que se chamam na tradição calvinista de igrejas reformadas, e tem um caráter ecumênico, já que tem a proposta de sempre estar em diálogo com outras compreensões da fé, da experiência religiosa e crescer mediante diálogo com essas diferenças. Eu me considero partícipe né, e, e animador dessa dessa experiência religiosa, que, por mais que ela tenha um certo vínculo com a Reforma Protestante, ela repensa a Reforma à luz do diálogo com outras expressões de fé.
3: Pastor Alexandre Cabral, é, não é que isso seja uma novidade, né? pois a história nos mostra que esse tipo de contradição destrutiva é, já ocorreu no passado, é, mas não deixa de causar assim estranheza estranheza o fato de assistirmos a lideranças e pessoas comuns que se dizem cristãs apoiar tudo tudo assim o que aparentemente contradiz as palavras e ações de Jesus, né? Isso tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, por exemplo, por exemplo, é gente com discurso de ódio. E praticando agressões contra homossexuais, defendendo o tal do bandido bom é bandido morto, entre outras atrocidades. Né? Isso é cristianismo, pastor? O que, o, senhor, o que você tem a dizer sobre isso?
4: Quanto à segunda questão, a história do cristianismo ela, ela acompanha uma certa, um certo espírito narcísico na construção da, institu da instituição cristã a igreja enquanto instituição. E, de certo modo, o que você tem é uma cultura de rebanho, que quer produzir réplicas, réplicas né, de seus valores, que são por si sós narcísicos, já que cada um quer ver no outro a sua própria face e quer que o outro veja a sua face também espelhada no seu rosto. Consequentemente, é, o cristianismo, ele é intolerante por nascença, porque ele afirma o seu Deus, já nos primeiros séculos, no século segundo em diante da Era Cristã, sempre é, negando outras possibilidades de compreensão do significado sagrado. Então, hegemonicamente, a, a, o de, na verdade, o Deus Cristão, que se tornou o Deus hegemônico, ele pressupõe um deicídio, né? o assassinato de outras possíveis compreensões do, 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 da palavra Deus ou da, das múltiplas expressões do sagrado isso se reflete na relação entre igreja e sociedade. A igreja ela não só quer ter um espaço para si, como ela quer que não haja outros espaços que não aqueles que expressem as suas compreensões da vida e seus modos de ser. isso, na verdade, está se refletindo diretamente hoje nos fundamentalismos cristãos né, no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, com a bancada evangélica, com a intolerância com as tradições afro-brasileiras, com as múltiplas expressões da sexualidade, como os grupos LGBTs, como outras possibilidades de vida afetiva em família, como a expressão do poliamor, é, ou famílias feitas por quatro pessoas que se amam e deliberadamente escolhem viver uma, uma relação a quatro. É, ou seja, na verdade, a violência ela faz parte da essência cristã, não... não com certeza não da mensagem de Jesus de Nazaré, mas na interpretação e da institucionalização dessa mensagem. Por isso, eu acredito que violência e cristianismo, eles criam um amálgama por essência, e não é um simples detalhe. Não existiria a história do cristianismo sem é, a veiculação de diversas práticas de violência. É, é, é sempre necessário contrastar isso com a mensagem de Jesus de Nazaré, porque parece que, como disse muito bem o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, o Evangelho de Jesus morreu na cruz. Parece que Jesus mesmo ele é abortado quando o cristianismo assume as feições históricas como nós a conhecemos.
3: Há uma entrevista sua na internet, dada ao programa Conexão Jornalismo, é, na qual você compara a perseguição de cristãos a homossexuais, algo ligado ao nazismo, né? eu gostaria que o senhor falasse mais, você você falasse mais sobre isso aqui, né? e, e sobre essa dificuldade que o cristianismo tem com a sexualidade. Né?
4: Essa terceira questão é, é realmente muitíssimo importante, o cristianismo se relaciona com a sexualidade de uma maneira extremamente problemática. Ela, a gente tem alguns pilares da sexualidade cristã, se é que podemos dizer assim, se é que existe uma sexualidade cristã, mas dentro da, da, do modo de vida cristão, a sexualidade assumiu é, algumas características que são extremamente é, inusitadas se comparadas com outras culturas. Primeiro, a necessidade de minimização do prazer é, no ato sexual o ato sexual ele é mais planificado quanto mais você pode funcionalizar o prazer em nome da procriação, então a procriação é o segundo grande elemento depois, a sexualidade ela deve ser exercida dentro do matrimônio e o matrimônio é monogâmico e heterocentrado, então todas essas características estruturam em muito a nossa compreensão ocidental de sexualidade por causa da hegemonia, da hegemonia cultural do cristianismo ao longo da história. Ora, com isso, com, esse, com essa maquinaria é, cristã na sua compreensão de sexualidade, o que você tem é a, a uma forma de, de, de minimizar a satisfação como um elemento visceral da experiência humana na Terra. Então, a sexualidade, o orgasmo, que é um lugar de satisfação, se ele é funcionalizado dentro do casamento, com um pouco... com a sexualidade com minimização de prazeres, em nome da reprodução, de maneira monogâmica, heterocentrada e assim por diante, o que você tem é uma, é uma, é uma estratégia para que a vida cristã aqui na Terra ela encontre fora da terra o seu lugar verdadeiro de satisfação. Então a condição gay e não só gay outras experiências sexuais, outras expressões sexuais como a bissexualidade, como né, as, as sexualidades das transgêneros e assim por diante, elas de alguma forma elas se colocam fora desse, dessa maquinaria. Elas são expressões disfuncionais. Consequentemente, você tem a emancipação do prazer e do orgasmo fora dessa, desse aparelho funcionalizador do cristianismo. E exatamente isso é o grande problema do cristianismo. É que essas, essas expressões sexuais elas colocam em pane exatamente o sistema sexual cristão. Ora, com isso, você tem práticas de violência das mais diversas, seja a violência simbólica, de silenciamento, né, de, de objeção constante dessas expressões né, nas escolas, nas famílias, nas igrejas, silenciando, impossibilitando que elas se expressem. Mas, ao mesmo tempo, você tem a violência física, né, a consumação de atos violentos, como em crimes por homofobia, que tem suas matrizes é, valorativas né, de base cristã ou de influência cristã. Ora, o nazismo ele pressupunha a eliminação de, de certas expressões da condição humana que aviltassem o que se considerava a plenitude dessa condição. Consequentemente, em toda cultura homofóbica ou então toda prática religiosa que alige a, a outras expressões sexuais de se manifestarem com plenos direitos para que só ela possa ter seu espaço e seu, e o seu direito de exercício, ela, de alguma forma, reedita as práticas nazistas ainda que com outros meios nesse sentido a, a homofobia na nossa tradição ocidental com muitas influências cristãs quando não legitimadas claramente por por instituições cristãs nada mais é do que uma reformatação de alguns princípios que aparecem claramente no nazismo então toda a homofobia ela tem Traços totalitaristas, nazifascistas, sobretudo quando isso ganha legitimidade é, religiosa. Não é à toa que no nazismo, né, as, né, os nazistas eles não eram budistas, eles não eram ateus na sua quase totalidade, eles eram não só justificados, como animados por grupos cristãos, sejam católicos ou protestantes. Né, não existiria nazismo fora do eixo valorativo cristão. Uma observação pertinente para essa questão é de que você tem uma multiplicidade de expressões sexuais e de sentidos das práticas sexuais na Bíblia. A Bíblia não é um livro monogâmico, ela, na maior parte das vezes, ela expressa poligamia. Muitas das vezes, sobretudo no primeiro testamento bíblico, a sexualidade é exercida com finalidades políticas e todas as condenações a práticas homeróticas todas elas expressamente masculinas, femininas. Acha-se que só tem um livro bíblico, no caso da Bíblia cristã, que é o livro de Romanos, que faria uma menção indireta, não tem nada claro, sobre ah, relações contra a natureza, que não tem necessariamente nenhuma, nenhum vínculo com a homossexualidade feminina. Mas, de qualquer modo, todas as condições ao homerotismo masculino, tem uma relação com o que se chama de herodolias sexuais, em outras palavras, com serviços sexuais feitos a deuses, não, não, é, fora de Israel, ou não judaicos, se a gente poderia dizer assim, que, que seria um, um lugar de exercício da idolatria. Não me consta que ninguém transe hoje com outra pessoa, tem uma relação sexual, qualquer que seja, é, orientado por uma uma prática religiosa de adoração a certa divindade. Ninguém tem relação sexual pensando em Exu, é, em Olodumare, em Tupã, em Jesus de Nazaré e assim por diante. Consequentemente, a, a matriz da, das condenações às práticas homoeróticas masculinas, ela, na verdade, não existe mais hoje. Consequentemente, a, a legitimidade dos atos de homofobia ou dos da da homofobia simbólica dentro do cristianismo, sobretudo a homofobia simbólica, está baseada numa, 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 num eixo que é totalmente impertinente, desqualificado nos dias atuais.
3: Alexandre Cabral, pastor, é uma coisa bastante curiosa é o modo como certos pastores e fiéis utilizam trechos da bíblia por exemplo quando é para estimular o discurso de aversão a homossexuais né? usa-se de, man de maneira literal trechos do deuteronômio por exemplo né? mas é aquela parte que jesus diz para que se abandone a riqueza e entregue tudo aos pobres ninguém quer seguir essa parte ao pé da letra né como é que se explica isso
4: a sua pergunta é a seguinte é muito boa, é da seletividade dos textos bíblicos para a legitimidade de certas práticas eclesiásticas ou comunitárias. É, a sexofobia ela é um sintoma historicamente é, construído com finalidades ideológicas as mais diversas, seja para a manutenção do masculinismo no comando das instituições cristãs, e o rebaixamento da mulher, com práticas misóginas e discursos extremamente discriminatórios, como, por exemplo, a ideia de que, pela mulher, o pecado entrou no mundo, que é uma frase judaica que foi muito bem trabalhada ao longo, ao longo dos séculos da, da história do cristianismo, e como é, práticas discordantes, como as práticas gays, né, das lésbicas, né, da, das, dos bissexuais e assim por diante. Consequentemente, o que acontece no, é, no, no Cristianismo é que você tem a preponderância do elemento sexual como sinal mais evidente das práticas pecaminosas. Ao mesmo tempo, você tem é, uma disfarçatez né, de tornar invisível questões sociais muito graves que afetam não somente a minha relação com os meus prazeres, mas as condições históricas de convivência humana, como se elas não fossem o eixo da preocupação da fé cristã. É, né, nesse sentido, é, as questões sociais ligadas aos modos de produção, à competitividade, por exemplo, numa economia de mercado como a nossa, são totalmente desqualificados, não só isso, pela teologia da prosperidade, que é de origem evangélica no início do século XX, né, na, sobretudo na segunda metade do século XX, e o vínculo que ele tem direto com o modo de produção capitalista, o que acaba é que você legitima biblicamente a livre iniciativa, o lucro, a abundância material, e não nota que em vários textos dos evangelhos a figura de Jesus aparece como aquele que é pobre. E não é só pobre no sentido metafórico, é aquele que era despossuído. Diz o texto bíblico que Jesus não tinha onde inclinar a cabeça, é assim que ele fala a um... A, a alguém que estava querendo segui-lo, e ele fala que ele, ele mesmo não tem onde inclinar a cabeça. Consequentemente, a, todo essa, a, essa, esse ato de abrir mão né, do desejo de posse e da produtividade incessante que, que coordena, a, 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 de certo modo, a, as culturas né, desse mundo globalizado, são colocados em xeque pelas práticas cristãs. O tipo de amorosidade pegado por Jesus, que é uma amorosidade incondicional, ou seja, a gratuidade do amor, que não visa créditos e débitos, é colocado em cheque com as meritocracias, né? coloca em cheque as meritocracias em geral. E isso fomentaria outros tipos de práticas sociais. Francisco de Assis viu isso, de certo modo Lutero viu isso, os teólogos da libertação viram isso. Papa João Paulo da João 23 viu isso e a, a, as igrejas continuam cegas escolhendo textos que legitimem o status quo sociopolítico e mantêm várias práticas de segregação, sobretudo com aquelas que têm que tem conotação sexual. Você está totalmente certo. É, com certeza Jesus está muito mais preocupado com a dissolução dos laços sociais, com a favelização né, da, da de, de vários lugares da, 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 da população brasileira, com o hemisfério sul é, empobrecido pela ganância do hemisfério norte, pelo eurocentrismo e pelo americanismo que domina o mundo na atualidade, sem, sem contar com a economia chinesa. Ele está muito mais preocupado com isso do que está preocupado com a masturbação, com os atos de prazer que muito, quase sempre expressam intenções amorosas e não de destruição daqueles que se relacionam assim
3: quando a gente toma contato com aquelas histórias do Evangelho, na qual Jesus demonstra compaixão, preocupação com os mais necessitados, é, eu penso que esses ensinamentos éticos e morais talvez trouxessem muitos benefícios ao nosso convívio diário. Seria tipo um, um paraíso aqui na Terra, né? se todo mundo seguisse. É, mas parece que os que se chamam cristãos inverteram as coisas, né? Eles passaram a sustentar uma espécie de cristolatria. Eles exaltam o professor, cantam musiquinhas de louvor, mas seguir os ensinamentos que é bom, é, não sei, tá algo errado aí. E também há um grande apego, um deslumbramento com o que eu chamo, assim, de o super-herói Jesus, que é você se ligar muito nos supostos milagres, nos superpoderes, né? o Jesus X-Men. <risos> e o que é que você pensa sobre isso?
4: Sua pergunta é a seguinte, é extremamente bem formulada. Na verdade, ela já coloca né, os termos do que eu considero a resposta adequada para isso. O Jesus de Nazaré, como dizem os teólogos contemporâneos, ele não veio para pregar a si mesmo, ele veio para pegar o reino. É, e a expressão grega Basileia né o reino de Deus, que, na, é, que é uma expressão que os profetas, de certo modo, instauraram, que ela não diz, não está preocupada em dizer quem é Deus ou o que é Deus ou como você deve acreditar em Deus, mas está preocupada em abrir novos laços entre os humanos, entre os seres criados, aonde Deus reine e nós experimentemos na vida a sacralidade própria da existência. Consequentemente é, Jesus não está preocupado em ser o mais famoso entre os mestres da história da humanidade. Ele não está preocupado em se comparar com Krishna, com Buda, é, com os orixás das tradições de matriz africana e assim por diante. Ele está preocupado em ele ser a concretização de um sonho de emancipação dos grilhões que assolam a humanidade e a promoção de relações cada vez mais benevolentes entre os seres humanos entre os seres da criação. Isso aparece em textos de Paulo, mas sobretudo na própria mensagem de Jesus. No livro de Romanos, Paulo diz que a, a, a criação sofre e geme dores de parto, como se a criação inteira, todos os sistemas é, de vida estivessem sofrendo e, de certa maneira, esperam a redenção. E não é uma redenção somente de um ser humano enquanto indivíduo, nem enquanto sociedade, mas de todos os seres da criação. E Jesus coloca, é, na, tanto na oração do Pai Nosso, quanto no início da mensagem dele no Evangelho de Mateus, de, no capítulo 4, depois da passagem dele no deserto, ele coloca exatamente os termos da sua, da sua, da sua pregação, da mensagem do reino, que é a justiça, sobretudo a amorosidade restrita entre os seres humanos. Consequentemente, assim a gente podia dizer que o pronome que ganha vez e voz com Jesus não é o eu e tu, ou tu, é o nós. E exatamente essa mentalidade de partilha, de entrega, né, de entendimento, de diálogo, é, é, o que, é o que faz com que Deus reine entre os humanos. E não a exaltação dele como uma pessoa mágica, que como um tal faça é, aquilo que todos nós desejamos e de alguma forma se adequa aos desejos do coração humano fazendo aquilo que nós achamos o melhor para nós mesmos. Dostoiévski chegou a dizer nos irmãos Karamazov, numa passagem do Grande Inquisidor, quando Jesus aparece diante do Grande Inquisidor, ele diz na boca do Grande Inquisidor que as pessoas não querem o Cristo, elas querem os milagres. Então, nem a pessoa de Jesus, os cristãos, de certa maneira querem. Eles querem benefícios próprios por meio de Jesus porque se a gente olhar para a pessoa de Jesus, ela acena para algo que é, que é, que é de certa maneira, maior do que ele, que é a, a experiência nossa no cotidiano com os outros. E, e nisso me permite afirmar, como alguns rabinos e alguns autores de tradição cristã, que ou você experimenta Deus no outro, seja o outro, um outro humano ou um outro não humano, ou na verdade Deus não passa de um ídolo da abstração da consciência humana com conceitos cada vez mais refinados mais desencarnados nas nossas experiências por isso é, o, o cristão e a sua fé devem ser medidos é, pelo modo como se relaciona com o outro e não pelo modo como ele diz que ele acredita ou que ele formalmente define né, os termos das suas crenças né, a gente poderia dizer mostra-me como amas e mostrarei quem é teu Deus essa me parece que é a a expressão máxima da mensagem do Cristo.
3: Pastor Alexandre Cabral, muito obrigado pela sua participação. E, para finalizar, é, eu queria que o senhor pensasse no seguinte, você, <risos> o que é que você acha que Jesus diria para aqueles que se dizem seus seguidores e os que não seguem também nos dias de hoje? Muito obrigado, abração, pastor.
4: Ô, oh, meu amigo, muito obrigado pelo privilégio desse bate-papo. É uma pena que a gente não tenha se encontrado face a face. Seria legal a gente bater um papo, tomar um vinho e se conhecer melhor, mas estou totalmente aberto para novos contatos e novos encontros. Eu acredito que Jesus hoje falaria, se ele tivesse carne e osso entre nós, para cada um dos seus seguidores, ele faria, falaria exatamente o seguinte... É, esqueçam a mim e ao meu nome, se lembrem do outro e do nome do outro. E quando você acolher o outro, amá-lo, entendê-lo e favorecê-lo, em verdade você estará acolhendo a mim. Eu acho que essa é a religião que Jesus fundaria hoje para além da moral, a amorosidade e a criatividade dos afetos humanos. E exatamente por isso, eu acho que os seguidores de Jesus encontrariam o maior dos desafios, que não é a oração, não é a leitura de textos sagrados, mas é a sacralidade das relações humanas. E, sobretudo, hoje, nos ecocídios mais diversos, a sacralidade das relações dos humanos com a natureza, que é a casa que nos permite viver enquanto não findamos nessa vida. Um grande abraço, meu amigo. Conta
3: comigo sempre. Interdê, Música e Conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.